0: Bem-vindo ao RC em Casa. O RC em Casa tem como objetivo trazer o estilo de vida Reino Uncriste para o nosso dia-a-dia. -dia. Convidada de hoje, Luciana Bandeira, consagrada do Reino Uncriste. Sejam todos bem-vindos ao RC em Casa. É, para quem está vindo né, pela primeira vez, especial tá Lu também, <risos> a primeira vez na RC em Casa. <risos> É o RC em Casa, na verdade, ele tem a ideia de trazer o reino em Cristo, né? que é o nosso estilo de vida, que é essa coisa incrível que a gente tem, trazer ela para o nosso dia a dia. Então, para quem não conhece o reino em Cristo, vai conhecendo o reino Cristo. Para quem conhece o reino em Cristo, vai também entrando na... ainda mais na igreja, né? do que a igreja fala, do que a igreja nos conta. Então, sejam todos bem-vindos. Espero que aproveitem muito. O é, tema de hoje, na verdade, estou muito animada, porque justamente <risos> estamos às vésperas dele, né, Lu?
1: <risos> Isso mesmo, de Pentecostes, gente, domingo é a grande solenidade de Pentecostes. Então, Sim. né, Pena, esse Sim. tema... Tem muito
0: o que nos dizer, né? E, Com certeza. E, bem, é, só uma coisinha antes, para quem quiser fazer perguntas, a gente se Fica respondendo também ao longo do programa, algumas, não todas, mas você pode deixar a sua pergunta onde tem uma interrogação, aqui embaixo, bem aqui, você pode mandar a sua pergunta ou também mandar a pergunta no chat e a gente vai fazer de tudo para responder. Então, sejam todos bem-vindos mais uma vez, é, o Espírito Santo nos guia nessa noite para poder falar ainda mais sobre ele. Então, bem,
1: vou apresentar <risos> para vocês, olha só, gente, eu sou a Luciana... Eu sou uma mineirinha do norte de Minas, de uma cidade que se chama Taiobeiras. É, eu sou consagrada desde o ano de 2007. Aí, depois que eu me consagrei, eu fiz quatro anos de formação lá na cidade de Curitiba. E eu fiz a minha formação em educação e também em ciências religiosas. Terminado esse período, eu exerci uma missão em Brasília, que eu amei muito. Foi lá que eu conheci a Brenda, gente. Imagina, era bem novinha. E, lá em Brasília, eu trabalhei com catequese, com a pastoral dos adolescentes, o ECID, também ajudei na arquidiocese, e fui diretora e professora da Escola da Fé. fala de Cristologia, de Catequética, de várias coisas. E depois me transferiram para Roma, lá na Itália. Fiquei lá três anos, com a pastoral de crianças e adolescentes, num, num colégio que a gente tem lá. E desde 2017, desde setembro, que eu estou aqui na cidade de São Paulo, estudando filosofia. Então, é um pouquinho de mim, para vocês me conhecerem também. É, um pouquinho da Luciana, antes de essa pessoa que está falando aqui.
0: Sim, é uma pessoa incrível, pessoal, tive o prazer de acompanhar de perto. A Lu, durante um ano, a gente morou juntas, porque eu colaborei, ou seja, eu doei um ano da minha vida para a Cris, e eu morava na casa da Luciana. Onde ela está aí hoje, eu morei um ano e foi uma graça enorme. Depois podemos falar mais disso. Mas sim, Luan é uma pessoa muito querida e muito inspirada por Deus também e vai nos contar muitas coisas. Então, agora vamos enfim para o nosso tema de hoje, né? Que é o Espírito Santo, essa preparação para Pentecostes e como lidar, né? Com o Espírito Santo, como ele fala em nós, como ele age, vamos descobrir mais sobre ele.
1: E, bem, um, para
0: iniciar, vou ler o número dos estatutos, os estatutos. Na verdade, é assim, o livrinho do Reino incrível a espiritualidade do Reino incrível também muito inspirado passou por um grande processo de, de revisão dos estatutos e está realmente o Espírito Santo. Então, vamos ver o que nos diz hoje. O Espírito Santo, consolador e doce, e doce a hóspede da alma, é o guia e artifício, artifício de nossa transformação em Cristo e da fecundidade apostólica. Por isso, cultivamos uma relação íntima com ele e buscamos ser dóceis às suas inspirações para caminhar com a parresia pela senda da vontade de Deus. Então, bem, bem profundo. Ao longo da, da nossa jornada e da live, a gente vai explicar alguns termos, tem umas palavras aí diferentes, que a gente vai falar também mais delas. Mas, para começar, né, a nossa espiritualidade do reino de Cristo, o Espírito Santo é muito importante. Correto, Lu?
1: Muito, Brenda, muito. Está lá na parte inicial dos nossos estatutos, as partes, vamos dizer, as colunas. Uma delas é o Espírito Santo.
0: Sim. E se ele é tão importante, né, pra gente, mas quem é ele? Quem é o Espírito Santo,
1: Boa pergunta, Brenda. A gente tem que falar muito primeiro quem que é o Espírito Santo. Tem um autor, que é um pouco antigo, chama Rodio Marim, e ele dá um nome que eu gosto. Ele fala, o Espírito Santo é o grande desconhecido. É, a gente fala muito do pai, do filho, mas o Espírito Santo, às vezes, fica ali meio na, no escanteio, né? Mas, antes de tudo, o que, é que o Espírito Santo é? Gente, o Espírito Santo é Deus. É a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Então, é Deus, então ele está conosco. E, para poder entender... Ah, tá, Luciana, você falou Santíssima Trindade, falou Deus. O então, que mais? Como é que eu faço para entender o Espírito Santo? É, a gente, aqui, nós humanos, podemos intuir pelos nomes que dão para ele na Bíblia, pelas ou pelas manifestações que ele teve. Nessa live de hoje eu vou ficar com um nome que Jesus deu e uma, uma outra imagem. Um nome que Jesus deu para o Espírito Santo é Paráclito. Que nome estranho, né, gente, para a nossa língua. Mas, do grego, Paráclito quer dizer o defensor, o consolador. Então, é bom ficar com essa, essa definição aqui do Espírito Santo. Em Deus Ele é a pessoa que nos consola, que nos ama, é o espírito de amor. E uma outra imagem que me ajuda muito para entender quem é o Espírito Santo é essa mesma palavra que a gente usa para falar dele: espírito. Espírito quer dizer na Bíblia sopro, quer dizer alma, quer dizer esse impulso vital, o que vivifica. Vocês lembram lá do Gênesis? essa Luciana já está dando catequese, né, gente... mas ele é um Deus... fez lá aquela imagem... fez o homem... do barro... o que, que ele fez depois? Ele insuflou... ali o Espírito... soprou o Espírito dele. O que, que quer dizer isso? É uma imagem, né... mas é muito isso que o Espírito Santo é... Essa, esse sopro. É, ou outra imagem... como se fosse o sangue aqui na nossa célula... quando uma célula nossa... É, fica assim o sangue correr ali o que ela faz morre o sangue começa a ser o impulso vital e o Espírito Santo é esse esse impulso vital é esse sangue da Igreja da nossa vida cristã então acho que em algumas palavras é isso que eu def... assim como eu defino o Espírito Santo
0: sim podemos ver que o Espírito Santo revela de maneiras e também cada um vai percebendo né que é o Espírito Santo para Brenda para Luciana ele é bem pessoal também. Né? E, bem, também podemos ver que o Espírito Santo está em todo batizado. Isso, Lu, vai é, Mas <risos> O Espírito é. Santo está, né, desde o nosso batismo até né, a glória eterna. Ele vai estar com a gente. Né? Basta a gente também ir vendo onde ele se encontra. E isso, isso acontece mesmo ou é só na reputação carismática, Lu?
1: Olha só, Brenda, é, é legal a gente ter isso. Ah, o Espírito Santo é de alguém? Vamos voltar lá um pouco para trás, né? Se assim como eu lembrei lá do Gênesis. Vamos lembrar que todo batizado, gente, todo batizado, ele recebe o Espírito Santo. Não sei se vocês lembram quando Jesus foi batizado, lá com João Batista, no Rio Jordão, desceu sobre ele, os evangelistas nos contam, que uma pomba ou uma nuvem, pairou sobre ele. Isso é uma manifestação do Espírito Santo. Isso também é a diferença do batismo que vinha de João Batista, só com a água, e do batismo de Jesus, que é o batismo com o Espírito. E todos nós, com o batismo, recebemos o Espírito Santo. A, no batismo, a gente ganha a filiação divina, recebe a filiação divina, pertence à igreja, e vem o Espírito Santo com todos os seus dons sobre nós. Então, não é uma prerrogativa só minha, só sua, não. O Espírito Santo, ele é de todos nós, de todos os batizados. E ele já veio com seus dons sobre todos nós. Agora, Brenda, o Espírito Santo, como eu falei, ele é amor. Então, quando é amor, gente, é dom, é presente. Se ele é sangue, ele está revivendo, está dando vida. Como que o Espírito Santo está dando vida? Como é que ele está sendo esse sangue? Para dar esse sangue ali, está impulsionando a vida da igreja e da nossa alma, ele é, dá dons para nós, dons de ciência, de fortaleza, nos dá também, inspira carismas na igreja. Para que, que são esses carismas? É assim, olha, tá o sanguezinho ali meio parado, inspira o carisma para bombear sangue, bombear amor. Bombear a verdade de Cristo. Então, por isso que o Espírito Santo dá dons e dá carismas para a igreja. Uma coisa bem importante, Brenda. Carisma e dom nunca é só para a gente. O carisma também tem essa, essa característica especial que é dessa palavra dom. Dom quer dizer presente. Não um presente só para si. É sempre um presente para serviço para o outro. É, e todos os carismas na igreja são para servir. Nunca é só, ah, se alguém já aparecer para vocês, ah, esse carisma é meu e eu sou que especial, ou é um carisma só para um grupinho de perfeitinhos ali, que só serve para eles. Gente, atenção! Não é carisma de, do Espírito Santo, não, viu? Carisma do Espírito Santo é sempre para toda a igreja, para a santidade da igreja, ainda que ele se manifeste para um grupo concreto como, por exemplo, o Reino Cristo. O Reino Cristo foi um carisma inspirado pelo Espírito Santo, para dar força para a igreja, a renovação carismática, Shalom e muitos outros que vocês podem conhecer e quem está nos escutando de casa.
0: Sim, tudo vem sendo o dom de Deus. Né? Quando o Espírito Santo está ali, ele vai agindo e vai comentando, né, onde vai abrindo as portas, digamos assim, né? vai trazendo conforme naquele momento dá. Da... É assim, até legal lembrar que a sua cidade, de ela é. é bem pequena, né? E assim, não tem reino de lá. E o Espírito Santo foi até você, né? É. <risos> foi esse caminho que se explica só no céu mesmo, né,
1: Lu? É. O Espírito Santo vai atrás. E eu não falei... Alguns, alguns podem perguntar assim, Luciana, um exemplo, né? de carisma, um exemplo... eu falei agora um exemplo de carisma... agora da, do Reino Cristi... de alguns grupos que podem ser conhecidos... Né, por várias pessoas... É, mas também, gente... tem uma... lá nos Atos dos Apóstolos... justo depois de Pentecostes... quem está acompanhando a liturgia está percebendo isso... É, lá fala com o Espírito Santo e São Paulo, principalmente, né, nas cartas dele. Fala de vários dons que o Espírito Santo dá. O Espírito Santo dá o dom de pregação, por exemplo. Dá o dom de línguas. Dá o dom de profecia. O dom de serviço. Assim é o Espírito Santo. Ele está sempre bombeando, bombeando para servir.
0: Sim, e ele vai se revelando aí. Então, como é que a gente pode percebê-lo, diariamente ou é esporadicamente, aí, quando eu tô na missa, então, nesse tempo de pandemia não dá muito para eu ver, talvez, como é que é.
1: <risos> então, gente, o Espírito Santo, como a gente fala, Espírito a gente não vê, né? Não sei se algum de vocês aí que tá conosco, ou a Brenda, vê Espírito, né? <risos> Acho que eu teria um pouquinho de medo, a... talvez. <risos> Mas Espírito Santo é justo, ele é invisível. Então, como que a gente pode perceber a presença dele? É, eu vou usar uma explicação, quem é melhor do que Jesus, né, para explicar isso. É, Jesus, numa fala dele com Nicodemos, ele explica o Espírito Santo, ele usa uma imagem, para a gente poder entender. Ele fala, o Espírito Santo é como o vento, ele sopra, você não sabe de onde que ele veio, para onde que ele vai, e ele sopra onde ele quer e você sente a presença dele não é que você está lá intelectuando né a presença mas você sente a presença do Espírito Santo então Brenda eu acho que uma primeira coisa assim a gente tem bem prático né o Espírito Santo é invisível então a gente não vai estar tá vendo ele ali né como a gente vai com Jesus ou lá na igreja reza a Eucaristia o Espírito Santo é invisível então a gente tem que aprender a perceber a presença dele e gente o Espírito Santo tá sempre conosco... sempre... sempre, sempre, sempre. Jesus, antes de ir para o céu... não sei se vocês lembram que para na missa... ou participou da missa do domingo... que foi a festa da ascensão... solenidade da ascensão... Jesus fala... vocês não vão ficar sozinhos... eis que eu estarei convosco todos os dias... até o fim do mundo. Ele falou para os apóstolos... não fiquem com medo... eu vou mandar o Espírito Santo. E é assim... A gente, ele está sempre conosco. Jesus mandou, gente, então está mandado, Ele está sempre conosco. Aí é a questão da gente perceber, sentir a presença dEle. E como que a gente faz isso? Silêncio, estando atento, a, a perceber, e às vezes Ele falar de forma sutis, assim, o Espírito Santo assim, não vem como e mostra, aparece um anjo nem apareceu a senhora. Mas vamos bem. É, vai ser uma coisa assim, né? Não, ele fala de forma suave, então a gente tem que aprender a estar mais atento à forma como ele fala, os sentimentos que a gente tem no coração, e também tem uma coisa, que nem nós aqui, nós estamos falando português, né, Brenda? Então, é o nosso idioma, a gente está se entendendo. E podemos dizer que a gente tem que começar a nos familiarizar com o idioma do Espírito Santo. E ele tem um idioma para cada um de nós. Vamos dizer que é o idioma do nosso coração. A gente precisa ter relação com ele... conversar com ele... para aprender a forma como ele fala... o idioma dele... conosco. E... como falava também lá no número 19... esse Espírito Santo em nós... o que ele vai estar tá falando? Ele vai estar... Tá ajudando a gente... através da sua vontade... através das suas iluminações... inspirações... a nos transformar em Jesus... A nos santificar. Então, não sei se eu respondi muito bem, Brenda. É... Falta alguma coisa?
0: Não, acho que tá muito bom. Então dá pra gente ver bastante que o Espírito Santo nos vai ajudando discernimento. Não é que ele vai soprando, vai ali, vai aqui. Então, isso a gente pode chamar de discernimento. Né? E ele vai nos ajudando isso cada vez mais. Mas, assim, é. às vezes né, a gente pode perguntar como é que ele reconhece, É né? Porque é muito fácil falar. É fácil dizer que o Espírito Santo está em mim, está em você, mas que é quando eu estou numa situação, e agora, o que, é que o Espírito Santo quer é que eu faça? Ou às vezes tem algumas vozes para também impedir que eu escute o Espírito Santo de verdade, o Espírito de Deus?
1: É, então, Brenda, esse é ótimo que você tocou, porque eu estava esquecendo. É o Tema, muitas e muitos livros na igreja falando sobre discernimento. Agora, só para quem não é familiarizado com essa palavra discernimento, né lembra que eu falei que tem muitas imagens para falar do Espírito Santo? Uma delas é fogo. E o fogo o que é que faz? Acho que a gente não está muito acostumado, né que aqui tem luz elétrica, mas o fogo, além de aquecer, ele ilumina. Então, essa imagem, a gente coloca ela como do Espírito Santo, porque ele também... É... Jesus, quando ele falou... Ah, eu vou deixar para vocês o paráclito... ele vai ensinar... ele falou isso para os apóstolos... ele vai ensinar tudo para vocês. Ele vai ajudar vocês a lembrarem tudo que eu falei. Então, o Espírito Santo... ele... É, ilumina o nosso intelecto... ilumina o nosso entendimento... para quê, gente? Para gente saber se a gente compra... essa saia azul... essa calça jeans no shopping... <risos> não, não, não... O que, que o Espírito Santo ilumina a gente? Para quê? Para a gente descobrir a vontade de Deus para a nossa vida. Mas atenção, gente, é um tema agora. O que, que é essa vontade de Deus para a nossa vida? Essa Olha, é tem. É... é a pergunta do milhão. Olha, já teve gente. Que, como se... é, O Espírito Santo se revela a nós e tudo. Gente, o que, que é essa vontade de Deus? acho que é mais fácil a gente falar o que não é, né? Essa vontade de Deus, gente... primeiramente a vontade de Deus para todos os seres humanos... é que a gente seja feliz... e que a gente seja santo... que é igual a a gente poder chegar no céu. Essa é a vontade de Deus, Brenda. E agora... por que, que eu falei assim? Porque tem gente que acha que Deus... a vontade de Deus é assim... que nem eu falei... agora eu tenho que comprar a saia rosa ou a calça. Eu tenho que é, virar essa rua para a direita ou virar essa rua para a esquerda. Gente, não é isso a vontade de Deus, tá bom? Já fica claro aqui. Porque Deus nos fez livres, gente. Livre. E é livre de verdade. Se Deus já tivesse feito uma vontade de Deus, assim, é, ultra-determinada, nós seríamos seres determinados. A gente só teria que estar aqui escutando e obedecer. Mas não, Deus fez a gente livre. E, mas, ao mesmo tempo, tem um outro extremo. Deus não falou, ai, joga esse povo aqui no mundo, e eu não tenho... vocês fazem o que vocês quiser". tá bom, gente? A gente se vê aqui no céu, quem chegar? Não. É. Ele, a vontade dele é essa. Obviamente, com cada um de nós, vai tendo umas concretizações. Mas o que, que é importante, gente? É importante a gente aprendendo a escutar o nosso coração escutar esse idioma de, do Espírito Santo em nós. Agora, a Brenda falou... Ai, Luciana, mas meu coração, se eu fosse uma santa, né... se eu fosse a Nossa Senhora, seria bem fácil só escutar as vozes boas. Mas meu coração, como diz São Paulo... É, muitas vezes eu faço, não faço o bem que quero, mas o mal que não quero. Então, às vezes o no nosso coração tem uma voz por um lado, uma voz por outro... como é que eu faço? Gente, já desde São Paulo, ele dá algumas dicas para a gente saber. Jesus também no Evangelho. Dicas para saber quando vem coisas do bom Espírito e coisas que não são do bom Espírito, algumas inspirações. E eu vou voltar lá no que eu já falei. Espírito Santo, lembra que era dom e é amor? Então, uma regra básica de discernimento é ver se essa inspiração me leva a amar, me leva a me doar. Então, essa é uma regra básica, gente. Todos os autores, livros de vida espiritual, eu já resumi para vocês. Depois vale a pena ainda... <risos> é, vou deixar com a Brenda depois também algumas passagens que quiser aprofundar nesse tema. Mas essa é uma regra básica. Outra regra que ajuda demais a gente perceber essas emoções... o que, que é do Espírito Santo, do bom Espírito ou não... Na verdade, eu não vou pegar de mim, viu, gente? Vou falar aqui do Papa Francisco, de uma homilia que ele deu... É, nesse mês ainda, semana passada. E é a questão da paz. Lembra que eu falei que Deus nos fez livres? Então, Deus, Ele não vai fazer, não vai fazer uma inspiração para nós... que nos turbe, que tire a nossa paz, que nos deixe inquietos... E aqui entra uma coisa bem importante, gente, que para vocês poderem distinguir ou não. O Espírito Santo que eu falei, esse Espírito Santo livre, essa vontade de Deus que não é aqui no quadradinho, tudo milimetrado, marcado para gente, né? Por que, que é importante a gente esclarecer isso, gente? Vocês lembram da figura dos fariseus lá nos evangelhos? Eles pensavam que a vontade de Deus era tudo assim, medido. A forma como que tinham que lavar as mãos, a medida, a colherzinha do chá, a moeda tudo direitinho, era tudo milimetricamente. Mas eles esqueciam do essencial. Não eram livres para amar. E aí, foi por isso que Jesus criticou tanto eles. Mas, às vezes, aqui na igreja, nós, católicos, é, às vezes pensamos que são coisas do bom espírito, e vamos para um lado muito dogmático, um lado muito rígido, e aí ficamos tudo assim, ai, será que eu fiz certo ou não fiz certo? Será que até esse ponto ou tal? E aí fica aquela angústia, sabe? Ai, eu cheguei atrás da minha missa ou tal, esses minutos ou não? Gente, o espírito não vai ficar aprisionado, ficar nessas coisas tão rígidas e milimétricas. O Espírito Santo dá paz. O Espírito Santo dá alegria. O Espírito do mal leva a gente ali pro rígido, fica preocupado se isso que tá aparecendo, o que o outro tá vendo. Não. O Espírito Santo é liberdade, da paz, da alegria. Então, acho que falei demais, mas é tema muito difícil, gente. <risos> se, olha só, vou fazer de imprometida discernimento de espírito, gente, é um tema enorme, se gostarem desse tema, se quiserem saber mais sobre isso, coloquem aqui nos comentários, e vamos ver se a Brenda me convida outra vez só para falar de discernimento de espírito, <risos> se ficarem interessados, tá bom? Vamos ver. Quem quiser, se tiver interessado, pode falar. Fiz uma super síntese, gente, mas acho que coloquei o essencial para vocês.
0: Lu, que coisa mais linda, assim é, é muito bonito ver como Deus é muito amor. Hoje eu tava lendo o Evangelho e dizia muito isso: dessa doação pura, isso que ele fez, sabe, por nós há dois mil anos atrás, e repete diariamente, né? E isso que você disse agora, pra mim, eu acho que é assim, né? É o máximo da nossa fé, como Deus ele se adequa a gente. É é Deus, tudo Poderoso, incrível, maravilhoso. E ele vem e traz de, de uma simples maneira, né? Dessa paz, desse, dessa alegria, dessa coisa verdadeira, realmente, né? E também, a, até quando eu morava aí, né? E eu muito sobre esse tema. E realmente, Deus ele vai se revelando de uma maneira muito simples, né? De, de certa uhum. como é o seu estilo. Você gosta de olhar de tênis? Eu vou aparecer pra você jogando de tênis. Eu vou te revelar né, nessa maneira. Isso vai, né, cada vez nos moldando mais. Enfim, é, é muito lindo ver o Espírito Santo se revelando tanto assim
1: pra gente. É com certeza. E existem essas coisas de Deus lá, super complicado, né, Brenda? Esperar uma super revelação. Quanto que eu vou ser digno disso e tal? Tenho que saber muito, tenho que ser o perfeito, tenho que ser não pecadora, pura. Não, gente, é simples. Deus é muito, muito, muito simples.
0: Sim, eu até uma vez. É, o Padre André, eu vou até e a gente estava conversando e ele falou, quando você sentir, às vezes, que você está dando uma formação, está dando uma palestra e você vê que algo saiu e você, nossa, não queria ter falado, não se lamente, mas sim tente ver que o Espírito Santo estava em você. E, claro, se não foi algo ruim. Né? Mas, com certeza, o Espírito Santo vai se revelando até nesses momentos que você fica, como é que eu consegui consolar essa pessoa? Como é que eu consegui fazer dessa maneira? né E, para quem está dizendo Oi aí na live, oi. O pessoal desse daqui de Recife está <risos> em peso aí. É... E bem, para quem ainda está entrando, enfim, está um pouco perdido, nós estamos falando sobre o Espírito Santo com então, Luciana, maravilhosa.
1: <risos>
0: e estamos realmente tocando nesse ponto agora de como Deus vai se revelando a nível pessoal Como Ele também tem uma vontade para nós que se revela no amor a paz, na tranquilidade. E, bem, é, em termos agora mais práticos, vou, né, a gente está entrando cada não, vez não mais né, nessa vida atual, nesse dia a dia que temos. Então, como fazer o Espírito Santo ser a chave da nossa vida apostólica? Ou seja, o nosso Boa. ser amado, né? Quando a gente coloca aí a cara no mundo, uhum. como a gente fazer esse Espírito Santo responder?
1: Isso. Muito bem, Brena. Até a gente leu, para quem está chegando agora, no começo, o número 19 dos Estatutos do, do Reino Cristo, da Federação do Reino Cristo. E justo é um, um, tá uma parte muito importante que o Espírito Santo guia a nossa ação apostólica, guia o coração do apóstolo, aquilo que a gente tem que fazer, né, pro, o nosso anúncio. né. E... É... O que, que a gente pode. Por que, que é tão importante o Espírito Santo nessa parte apostólica? O que, que tem a ver a esse Espírito invisível? Gente, tem a ver com tudo. tudo. Por quê? O Espírito Santo está no início, no meio e no fim. Porque o Espírito Santo, ele também está ali com Jesus, que aquece o nosso coração, que faz a gente ter esse encontro com Cristo. O Espírito Santo também está ali conosco. É, ajudando a gente a fazer essa experiência de Jesus Cristo. E é ele que vai nos guiar... a essa coisa que é tão... no carisma do reino um Cristo está ali bem batido... e que é um fogo que impulsiona o nosso interior. de que Essa experiência de Cristo não é para ficar conosco. A gente não pode ficar só conosco. Assim como os primeiros apóstolos, ali, os primeiros cristãos. A gente tem que falar dele a gente tem que é, transmitir o Espírito Santo. É, o Espírito Santo é a nossa experiência de Cristo. Então, por isso que o Espírito Santo é esse guia. Ainda que nós falamos que o nosso carisma é cristocêntrico, mas o Espírito Santo está tudo, gente. Tá onde está uma pessoa da Santíssima Trindade, estão todas ali. E o Espírito Santo é fundamental. Então, ele também vai guiar esses impulsos para a gente de... É, de poder transmitir a palavra de Cristo, transmitir a nossa, é, a nossa vivência da, vi, da vida cristã. Agora, Brenda, é, ali quando está no número 19 dos Estatutos, ele usa uma palavra que eu acho que todo mundo ficou assim meio. Até a Brenda estava com dificuldade para falar a palavra, tá, gente? É. É uma palavra grega. Qual palavra que era essa, Brenda? Um P. Parresia, isso. Parresia que fala, né? É, vamos falar num português assim, tá? Parresia. O que quer dizer essa palavra difícil aí, gente? Num português bem dizido, <risos> ela vem do grego e essa palavra no nosso idioma quer dizer franqueza. Quer dizer coragem, fortaleza. Na verdade, para dizer tudo. E por que que também essa, esse nosso ser cristão é acompanhado, esse, essa nossa transmissão é acompanhado com essa palavra parresia? É importante a gente é, colocar, porque eu acho que é super atual, é, o nosso ser cristão, toda a nossa experiência de Jesus que a gente, é, que a gente faz, tem que nos levar a essa transmissão, e, mas vocês podem pensar, ai ah, Luciana, então, a Rezinha quer dizer agora que eu vou sair com a fortaleza, eu vou sair aqui na porta da minha casa falando, gente, é assim a verdade. Quem quiser acreditar, aqui com falou a igreja, acredita ou nada. Tchau. Tem que acreditar mesmo, você vai com força e gritando. Será que é isso, Brenda? Acho que
0: não, né? Vou sair aí gritando, a gente. é, acabou, estamos aqui
1: é isso isso. Não,
0: não faz muito o nosso tipo, né?
1: E não precisa. Não, não, não precisa. Até também estou me servindo, gente, estou fazendo colinha com uma homilia do Papa, outra. Que ele fala também sobre parresia. Ou a Gaudete et Exultate. Que é uma outra encíclica que o Papa falou, que o Papa escreveu, desculpa, sobre a santidade cristã. Já no último nos últimos pontos ele fala sobre a parresia. Vale a pena conferir, depois a Brenda vai colocar para vocês a referência, tá bom? Para vocês lerem direitinho. E, gente, o que, que é essa parresia? É essa fortaleza, gente, mas essa fortaleza e coragem, essa franqueza, a gente também, primeiramente, viver e sermos coerentes com a nossa vida cristã. Então, é... Luciana, então não é eu também sair lá e gritar e impor a nossa visão, e a gente vê que o nosso mundo é muito plural, né? A gente tem que no, no trabalho, não tem que conviver com uma pessoa de outra religião, ou um ateu, ou uma pessoa com uma posição contrária à política, ou alguma coisa de valores diferente da minha. Então, o que que quer dizer essa franqueza? É eu ir contra todas as pessoas, acabar com elas? Não. eu, primeiramente, ser coerente. Essa franqueza, essa fortaleza, para ser coerente com os meus valores, para a vivência da minha vida cristã. Agora, Brenda, eu vou cair num clichêzão, tá? Quem aqui que não foi já com um retiro de padre legionário que não escutou essa, <risos> essa historinha? Aposto que vai lembrar quando eu vou contar aqui. É uma de São Francisco de Assis, e a gente sabe disso através do Frei Leone, que acompanhou o São Francisco, que ele... A culpa de São Francisco de Assis, ele queria aprender dele como que fazia para pregar a Palavra de Deus. Tava lá com São Francisco, aí saíram primeiro dia, falou: ah, a gente não vai sair para pregar? São Francisco falou, vamos. Eles foram, deram a volta na cidade e voltaram para casa. Frei Leone ficou assim, poxa vida, que isso? Segundo dia foram, vamos pregar, Francisco? Vamos, deram a volta. Terceiro dia o Frei Leone falou, ué, mas por que, Francisco, a gente só está dando a volta na cidade, a gente falou que você falou para mim que a gente ia pregar. E aí Francisco falou essa palavra, que não, se não foi dele, pelo menos nos ilumina muito, que é a pregação é, pregue com o seu testemunho, e se for necessário, use as palavras. É demais, né? É, é um exemplo já antigo, mas eu acho que pode nos ajudar muito para entender um pouquinho também dessa parresia, dessa franqueza, dessa coragem. Esse testemunho nosso, gente, é a primeira franqueza que a gente tem que viver. E também como membros do Reino Cristo, é muito característico isso. Essa nossa santificação, ali onde a gente está, na nossa família, na, no nosso trabalho, na nossa faculdade, é, com o nosso namorado, a nossa namorada, o nosso companheiro, os nossos amigos. Primeiro aí, a nossa conferência. E depois, Brenda... eu acho que tem uma coisa que está vindo muito no meu coração ultimamente... e eu acho que vai muito... com o que Papa Francisco fala muito... que essa franqueza e essa coragem também... para o verdadeiro apóstolo saber... não se levar para os extremos. Uhum. que na a vida... o catolicismo... o cristianismo que Jesus trouxe para nós... Não é uma ideologia, gente. Não é uma extrema de um lado ou uma extrema do outro. No cristianismo, nós queremos construir, não muros, mas pontes. Então, para a gente poder... Isso é Papa Francisco, tá? Não foi eu que falei, não, gente. Mas a gente tem que ter essa coragem para não... Ah, ok, ir ali com um extremo que só fala isso, ou com esse extremo que só fala o outro mas essa coragem de poder... ok, com o que eu acredito... poder dialogar com os que estão aqui... poder dialogar com os que estão desse outro lado... e aí... é aí que eu estou sendo ponte... e isso precisa de fortaleza, gente... porque é muito mais fácil a gente ser rígido e ir para um extremo... ou a gente levantar a bandeira de um lado ou do outro... mas ser ponte... ser caminho de união... de ajudar a encontrar o ponto no outro que... É, que, faz, é, que tem um ponto de inspiração, uma coisa muito forte, gente, nada de bom, nenhum ato de amor verdadeiro pode nascer senão do Espírito. Então, ah, é um ateu, é um tal... Eu, gente, vou confessar para vocês, eu tenho uns amigos ateus que eu nunca vi um... que tem uns princípios tão cristãos que eu nunca vi em alguns cristãos, sabe assim, de tão profundos. E, então, a gente tem que se servir disso. Se é uma inspiração boa, se é um ato de amor, gente, pode ter certeza, Tá vindo do Espírito Santo, mesmo que ele é ateu, ou des dessa, de dessa extrema daqui, essa extrema daqui, então, vamos pegar aqui, vamos fazer uma ponte, vamos ser, ter essa franqueza, essa coragem de ser pontes. Então, eu acho que isso tem que nos guiar na nossa ação apostólica. Eu acho que isso é muito atual. Não sei vocês que estão nos escutando, Brenda, eu sinto na minha faculdade, eu sinto na minha família essa necessidade dessa coragem, dessa franqueza de ser ponte, não de ser muro, de ficar aqui no meu, mas de ser ponte, de poder levar.
0: E ainda mais quando a gente também está bem ligado ao Espírito Santo, ele vai soprando em várias coisas, né? Porque na época da faculdade, é, meus amigos falavam: "Você tem alguma coisa diferente?" Eu: "Não." É normal, não é normal, Eu brinco, <risos> vou para festa, e o pessoal não tem algo diferente, o Espírito Santo é isso, ele é diferente, não é que preta seja boa, enfim, suficiente para ser notada, claro que não, e sim o Espírito Santo está em mim, que vai se acontecendo, né, e que vai se fazendo presente, vai se revelando para os outros, então quanto mais a gente poder acolher os outros, é melhor, né, esse amor verdadeiro, é, que cada vez mais a gente tem que buscar, né? Porque às vezes a gente confunde aí o amor, né? Acho que o amor o sentimento é amor de verdade e aí aí a gente sim, né? Mas o amor puro, o amor genuíno, que é o próprio Deus, tá? É para ser distribuído. A gente que falar muito dele. Não é Com mesmo. Certeza.
1: E experimentado, né? Ele tá aí, gente. Tem que tá de graça, tá de dom aí, tá de tá de oferta. A gente não fica louco em oferta na internet. Tá aí, tá o Espírito Santo, tá o amor de Deus cada dia pulsando, tum, 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 uh -huh. dando vida, de graça para nós. É dom, gente. É de graça. Espírito uh -huh. Santo é dom. A gente não tem que fazer para merecer, tá? O Papa também sempre relembra muito isso. Do, de algumas heresias que a gente ganhou pelo e tal. A gente tem que fazer para merecer, gente. Deus já deu, tá? O Espírito Santo já deu uhum. pra gente. Então, e ele então... dá, e ele dá em abundância, não é porque a gente merece. Então, bora aí, gente, abrir os braços, acolher. <risos> Amém. E pensa,
0: a gente pode acolher ele de qualquer maneira mesmo, Lu. Como é que a gente pode contemplá-lo mais? Como é que será que podem Dicas suas para a gente poder aproveitar o Espírito Santo no nosso dia a dia. É, talvez aqui, né, em Recife, a gente tem a praia. Pode andar ali no calçadão, não agora, com a quarentena. Mas aí, a
1: gente <risos> pode
0: estar o Espírito Santo, ou, ou é mesmo dentro da igreja, ou só
1: nessas relações com pessoas. Olha só, Brenda, como eu tinha falado no começo, o Espírito Santo é Espírito. Ele está sempre conosco e falei muito dessa questão do idioma né, dele, que fala no teu coração então, você descobrindo também esse idioma como ele fala contigo é, eu, por exemplo encontro o Espírito Santo gosto de perceber a presença dele confesso e você sabe muito disso, gosto muito na, da natureza é, eu acho que a imensidão da natureza, o mar que vocês têm em Recife, é lindíssimo quero ir para Recife Praia de boa viagem, queremos. <risos> é, essa, toda essa, a, a natureza, essa perfeição, sim nos leva a, a Deus, a nos encontrar com o Espírito Santo. É, como eu disse, às vezes uma brisa, é, às vezes um, um amor que a gente sente, às vezes é, uma inspiração. E aí a gente está falando com ele. Eu... Isso, falei para vocês no começo que eu é, estudo, vou para a faculdade, pego o metrô e tudo, aqui em São Paulo, a gente, é um caos. É, talvez não com o metrô aí de Recife, né, que falam que é. <risos> Pelo menos Camilinha me falou que era muito agitado, vamos dizer assim, o metrô. Mas aqui em São Paulo também, é, lotação total, esmagamento. Mas mesmo assim, eu gosto muito de poder contemplar também... às vezes... o Espírito Santo fala comigo... num rosto de uma pessoa que está no metrô... É, num gesto de um jovem que cedeu um lugar... para uma outra pessoa sentar... ou numa cara triste de outra... uma pessoa que está falando... gritando... desesperada... está escutando a ligação da pessoa ali... É, eu encontro muitas formas... e aí ele vai me falando assim... por tudo... não muito... comigo... Luciana, ele não fala muito parado... Ali, é, Luciana, chegou o momento de eu falar para você. Não. O Espírito Santo, na verdade, ele aparece assim, no meio da minha vida, estou aqui andando, senti é, um impulso para amar, senti um amor, é, percebi essa ação dele me falando, através de uma pessoa, através da natureza. E o interessante do Espírito Santo, gente, é que a Brenda falou: é, isso do sentimento, da gente saber. Mas, gente, a... eu gosto muito, até uma outra propaganda, da definição que o catecismo dá sobre o coração. Ele fala que é a sede das decisões. Ali é como se fosse o sacrário que a gente tem aqui dentro de nós. Não precisa falar coração aqui, o órgão, né, gente? Vocês vão entender. Mas é ali que só Deus e você podem entrar. Então, a gente tem que entrar nesse sacrário interior... Poder escutar essa voz dEle... E é, se encontrar com Ele... E Deus ele nos fala também através dos nossos sentimentos... Às vezes a gente só quer verdades aqui... Mas às vezes vem umas moções para a gente fazer o bem... Para a gente amar... Claro que a gente tem que ter o discernimento... Né? Que nem a gente estava falando lá na outra pergunta... Para isso, eu dei aquelas duas dicas... Mas também ajuda muito ter um acompanhamento espiritual, gente. Porque ninguém, como diz o próprio Jesus, nenhum cego. Ninguém, ninguém é bom juiz de si próprio, né? Então, um diretor espiritual, um acompanhador espiritual, acompanhante espiritual, ele vai ajudar você a quê? Você que sentiu, você que escutou a vontade de Deus na inspiração, ele que já tem uma experiência, uma maturidade, tem uma também tem o Espírito de oração... vai te ajudar e guiando. Olha, parece ser que o Espírito está te guiando por isso mesmo. Mas atenção, pessoal... verdades... trago verdades aqui... só você pode escutar... o que o Espírito Santo está falando para você. Ninguém, gente... nem o Padre Mais Santo... nem fulano... não, ninguém pode te falar qual que é a vontade de Deus para você. Só você pode escutar ela no seu sacrário interior. Por isso que eu falei aquilo do idioma... tem o um idioma só seu. Então... o diretor espiritual... O acompanhante espiritual... vai te ajudar... aí colocando... aí ir intuindo... mas se você não escuta... ele não pode fazer... esse trabalho por você. Nem pode dizer. Desconfiem... viu gente... dos charlatões... que fazem isso. É... Não sei se eu falei demais... não sei se eu respondi a pergunta...
0: Respondeu muito, Lu, realmente. Nossa, achei essa live incrível. É, não só você, <risos> mas realmente como o Espírito Santo esteve aqui, né? Muito ele foi dizendo, né? O coração de cada um também foi se revelando. Cada um vai pegando uma palavra, uma frase. Isso também é o Espírito Santo que vai falando, né? Não tá escrito em nenhum lugar, mas é aquilo que te chama, vida, né? Assim como às vezes a gente deu o Evangelho, a gente. E, não sei, né? É, eu leio com o Luiz, <risos> eu e o Luiz a gente lendo e os dois entendem assim, opostos. O que cada um leu é assim, totalmente diferente. O entendimento você fica. é a mesma passagem, como é que pode ser tão diferente, né? Mas é realmente, eu tenho experiência de vida, ele tem outra, ele tá passando por uma coisa, eu tô passando por outra. O Espírito Santo vai falar porque eu preciso, ele vai falar porque ele, ele precisa, né? E incrível, mas temos né? ainda não acabou, o Murilo aí falou que tá acabando. calma é o nosso momento de... tá querendo ir embora, Murilo não, não saia
1: é ninguém pra sair da live não
0: mas a gente vai ter agora um momentinho de perguntas já temos algumas aqui pra quem quer fazer sua perguntinha, não entendeu alguma coisa, é... ou simplesmente alguma curiosidade sobre o tema do espírito, pode mandar aqui na interrogação e vamos para
1: a nossa primeira, ah, tá. é ótimo. Uou. Uau, gente! Tema polêmico hein, essa Brenda é <risos> tocar nos temas polêmicos. O que é oração em línguas? Eu falei disso para vocês, né, gente? Quando eu falei nas formas, nos dons do Espírito Santo, gente. Isso não fui eu que inventei. Não foi a Brenda. Não foi a renovação carismática, não foi um doido, não foi a igreja pentecostal. Está escrito nos atos dos apóstolos, já vem lá dos tempos dos primeiros tempos da igreja, tá? Só para falar primeiramente isso. É um tema muito amplo e complexo para a gente estar tratando aqui. Vou dar uma dica quem fez essa pergunta e tiver curioso, tem vários documentos depois eu vou colocar para a Brenda. A Brenda vai ter muito trabalho, né? De é, referência para poder aprofundar. Mas uma, uma passagem fácil é, que eu vou dar de dica para essa pessoa que fez essa pergunta é a, uma carta de São Paulo, a primeira carta aos Coríntios, capítulo 14. Estou com minha cola aqui, tá, gente? Porque eu já intuía que podia sair essa daqui. <risos> e o que que fala, São Paulo fala do dom de línguas? Tem, é importante a gente esclarecer. Eu falei sempre que a, os carismas e os dons são para o serviço, não são só para a pessoa, né? para a edificação pessoal, mas é para a edificação também da igreja. Então, tem um, um tipo de dom de línguas que é aquele da pessoa poder falar, os apóstolos ali no dia de Pentecostes falavam e os outros entendiam na língua deles. Mas eu acho que essa pergunta dessa pessoa, dessa oração em línguas, é aquele que você não entende, que às vezes a gente vai num grupo de oração e que a gente fala, rezam de uma forma que a gente não entende. Então, o próprio São Paulo, ele vai falar. As pessoas que recebem esse dom de línguas, recebem ele como um dom de oração, eles mesmos não entendem. E não é para... eles agem né, sobre a ação do Espírito Santo, né, esperemos se eles são sinceros, etc mas é para edificação deles. É, e é uma edificação misteriosa, gente. Por quê? Porque eles não entendem, a pessoa que está com o dom de línguas, ele não entende de a mensagem, mas ele está... Como é que Deus atua através dessa oração de línguas? Através dessa docilidade dessa pessoa que está ali, que está falando, que está sendo dócil. Está é, sendo dócil é o que o Espírito está falando nela, e ela está rezando, está em união com Deus. Então, isso é essa oração em línguas. Se você nunca sentiu, não fique preocupado. Não é que um dom seja maior do que outro. Até São Paulo fala: olha, até que esse dom de línguas não é o maior dentre os dons, porque ele serve mais para edificação pessoal, é, na relação com Deus, não para edificação de toda a igreja, né? Como uma pregação, etc. Mas uma coisa só que eu queria falar... não é estranho, gente... Deus pode falar assim... lembra que eu falei que o Espírito fala na gente... fala coisas que a gente não entende... então... é válido... tem pessoas que recebem esse dom... não deve ser nunca... como eu falei... para orgulho... para pessoal... para eu me diferenciar dos outros... E para eu não falar demais... que eu falo demais... né, Brenda... eu gostaria de ficar de novo com São Paulo... Na, no Hino da Caridade... não sei se vocês lembram... eu acho que ali... vai dar um, ma um match... para a gente saber esse discernimento. Ainda que eu falasse... tivesse o dom de línguas... ainda que eu desse meu corpo para ser, ser queimado... ainda que você tivesse o dom de pregação... o que for... se eu não tenho amor... de nada... adianta. Gente... Então, o dom da oração de línguas, eu já expliquei um pouquinho o que é, mas eu acho sempre importante todos os dons encaixar aqui. Se eu não tenho caridade, de nada adianta. Acho que aí tá tudo, né? Muito
0: bom, nós temos muitas perguntas aqui. Mas lá, é, vai com sorteio. Hum.
1: Quando
0: ficamos. Espírito Santo se afasta? Como não estamos em estado de graça? O que acontece? Muito boa
1: a pergunta. Muito boa a pergunta. Gente, é, para, vou, fazer, vou dar uma de Jesus aqui. Eu também tinha muita dúvida sobre isso e eu vou usar uma imagem, vou usar uma passagem do próprio Evangelho que mudou a minha vida. Que é a cura do leproso que está no Evangelho de Lucas, esse que eu gosto mais, é Lucas 7, se não me engano, ou 5. <risos> e o que, que acontece? Na época de Jesus, a, a lepra queria dizer pecado, impureza, total. E aparece esse leproso ali com Jesus e ele se aproxima de Jesus. E o que, que Jesus faz? Ele toca nesse cara. Ele toca no leproso, gente, toca no leproso. Depois, se a gente vê em outras passagens, Jesus tocou no cego, no olho do cego. Ele tocou na língua do mudo. Ele deixou a pecadora, a pecadora tocar nos pés dele. O que, que eu aprendi com isso, gente? Que Jesus, que o Espírito Santo, nunca se afasta da gente. Porque se ele se afastasse gente quando a gente se pecasse, como que a gente sairia do pecado? Nunca ele não seria Deus, o nosso Deus. Jesus justamente vem dar fazer esse, essa grande revolução de, de, é, de dar essa, é, não vou falar essa reinterpretação, né, de aprofundar a fé já dos antigos que já vinha no Antigo Testamento, de lembrar isso. Deus não se afasta de nós... nem quando a gente peca. Ele está ali do nosso lado... a gente está no pecado... com o pecado a gente se afasta dele... mas ele não deixa de estar do nosso lado... porque se ele se afastasse da gente... a gente não teria como voltar. Então ele vai estar tá ali, gente... ele não vai desistir da gente... mesmo quando a gente não está em estado de graça. Ele talvez não vai estar tá se manifestando... dando... É, vamos dizer... as suas graças... os seus... Dom se manifestando tanto, mas ele vai estar tá ali do lado. Eu acho, eu até diria que ainda mais ele vai estar tá dando a graça dele para tá? minha filha. Volta, volta para mim, volta para ter em comunhão comigo, volta para a gente ser um. Eu acho que é aí que ele vai estar tá tirando e vai estar, tá. gente. Essa é vida, esse é eu acho, é o catolicismo que eu acredito. Então, aqui está passando também para vocês, Luciana, talvez em algum manual vocês possam ver, tem alguma teoria, mas eu acho que é, é, o fundo de que Jesus trouxe para nós é isso.
0: Sim, e aproveito até aqui também para lembrar que a quarentena, né, a gente tem um momento mais difícil, está longe dos sacramentos, enfim, longe de todas as coisas, mas o então canto está na gente e está se fazendo muito presente. A gente precisa confiar muito nisso. né? E bem, Lu, aqui já está dando a contagem regressiva de que nossa live está terminando. Um minutinho para nos que pena. <risos> Mas aproveito muito agora para agradecer muito o dom que você é para nós. É, é um imenso hum, prazer pra estar aqui. E, e podendo passar também um pouco da, da relação, enfim. E bem, por ser esse grande dom de Deus do Espírito Santo, que todo mundo possa ter aproveitado ao máximo. É aproveitando também para hum. que, que bem, quem chegou atrasado, enfim, a live vai ficar salva. E também a gente tem podcast depois, e a gente vai botar aqui nos stories. Pode ficar aqui no
1: nosso Instagram. Posso falar uma coisinha, Brenda? <risos> Agradecendo também a você que fez o convite. Gente, eu relotei muito para vir, morro de vergonha aqui do, das lives. É, eu vou, lembrando que eu vou deixar para vocês esse material, essas sugestões de passagens dos Atos dos Apóstolos e de Cartas de São Paulo e de três humilhas do Papa Francisco desse mês, que eu acho que foram um arraso e que dão muita luz sobre esse tema. É, então, vai ficar isso aí para vocês. E, gente, vamos aproveitar que domingo é dia de Pentecostes, gente. Ele está sempre conosco? tá? Mas... Aí ele vai ser profusão do Espírito Santo. Vai estar, tá, assim, mais ainda. Luciana, vou estar da minha casa, vou ver a missa. Gente, vocês querem limitar o Espírito Santo? Vocês acham que ele não vai poder, mesmo assim, de longe, chegar? Chega, gente. Ele vai chegar aí, sim. Então, se abram, peçam, aproveitem o Espírito é. Santo. É domingo, que está chegando.
0: E também, hoje estamos é, comemorando aí cinco encontros de RC em casa. Então, já passamos de um mês... Muito bom estarmos aqui reunidos sempre e em breve teremos novidades no nosso podcast. Então, fica ligado que sexta-feira a gente vai estar lançando um vídeo contando mais sobre essa novidade e sexta-feira que vem tem o um lançamento oficial dela. Então, fica ligado, a gente conta muito com vocês e vamos trabalhar cada vez mais a nossa formação. Tchau, tchau! Este podcast é uma gravação da live realizada no Instagram Reino Cristo Recife no dia 26 de maio de 2020. Se você quiser acompanhar o programa ao vivo, basta entrar no nosso Instagram às 20 horas toda terça-feira. Te esperamos!